0: Buenas tardes, otra tarde más aquí hablando de temas de marketing Antes que nada se me escucha bien Alto y claro, muy bien, genial. A ver si consigo, que estaba haciendo una cosa y me queda a mitad. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si se va conectando más gente. ¿Desde dónde te conectas tú? Manuel, ¿desde dónde te conectas? Grecia desde Panamá. Ahí está, están, estáis casi recién eh, levantados por la mañana. ¿Verdad? Siete horas menos. Aquí son las siete de la tarde, ahí son las doce del mediodía. Desde Málaga. Buenas tardes, José. José, ¿desde dónde te conectas? José, todavía se lo está pensando. Aún no sabe desde dónde se conecta. Venga, aquí vamos a hablar de temas interesantes. Vamos a hablar de, del tema de la web. Ayer preguntó alguien, ¿qué plantilla es la mejor o qué tema es el mejor para WordPress?, y hablamos de si... Arganda de Rey. Que si utilizar un constructor de temas, otro constructor distinto, o, o, qué, o cómo hacerlo. Ya pues a mí me gustaría que habláramos de constructores de web para WordPress. Evidentemente hay mil maneras de tener una web y WordPress es una de ellas y dentro de WordPress hay muchas opciones y dentro de esas opciones una opción es comprar un tema lógicamente ya he comprado muchos temas me ha gastado infinidad de ya no sé la cantidad y no que me ha gastado en temas ojalá pudiese devolver todo ese, de esos temas y que me devolvieran el dinero madre mía me pegaba una cena ¡puf! Menudo banquete me, 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 me pegaba. Y todos esos temas están tirados a la basura. No han servido para nada. No sirven ya para nada esos temas. Están totalmente desactualizados. Así que vamos a, a intentar. Eh, vamos a intentar... Eh, ¿Dónde estás? Aquí, apariencia, temas. Vamos a intentar hacer una tarde. A ver... Si puedo escribir... Aquí, aquí estás. Vale. Y voy a intentar daros un poco mi opinión sobre cosas que podríais hacer, como siempre, si queréis, ¿no? Vale. Yo tengo aquí Yo tengo aquí una página, ¿vale? Pero vamos a darle un toquecito, vamos a hacer cosas en esa página. ¿Vale? Venga, ¿cuántos estáis conectados? Que yo ahora mismo no sé cuántos estáis conectados. Llevamos ya cinco minutillos. Bueno, aquí parece como que hay ocho o nueve personas, no son muchas, pero bueno, vale. Bien, eh, vamos a hablar de, de Wordpress y de temas. Eh, Sabéis que, que Wordpress es realmente una, digamos, lo que se llama vulgarmente un CMS, un sistema de, constructor, de construcción de contenido. Bien, los... CMS, como WordPress, por ejemplo, eh, trabajan de la siguiente manera. Tienen un motor básico, pelado, al cual luego hay que revestirle con, hay que digamos que hay que vestirlo con un aspecto, ¿Vale? WordPress por sí mismo no hace nada. Necesitas un tema que, que, digamos, que te enseñe la información. Porque WordPress lo que es realmente es una base de datos, una base de datos que guarda páginas, guarda contenido y ante ciertos comandos la muestra. Hola, Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasa y ponte cómoda que hay sitio. Estamos hablando de, de WordPress y de temas de WordPress. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema con, el, con los temas de WordPress? Primera, un buen tema de WordPress es caro. ¿Vale? Eso para empezar. Un buen tema de WordPress no solamente que es caro, sino que además es muy complicado de manejar. Y tiene una curva de aprendizaje alta. Además, un buen tema de WordPress te va a costar alrededor de 70, 80 dólares y posiblemente le saques un 2% de, de utilidad. Posiblemente. Con lo cual, eh, estás casi tirando el dinero. Además, tienes la garantía absoluta de que el programador de ese tema, salvo casos muy raros, Dentro de unos años, 3, cuatro, cinco años, ya no va a seguir dándole más, más bola a ese tema, hará un tema nuevo desde cero y todo el dinero que has invertido, todo el tiempo que has invertido en ese tema, no te servirá para nada y tendrás que volver a hacer la web desde, desde cero, otra vez, con un tema nuevo, como me ha pasado a mí ya varias veces. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que WordPress es un chorro de dinero que se te va. En temas, en aprendizaje, en hacer la web, en vuelta a hacer la web con un tema nuevo. O sea, es un no parar. ¿Cómo, soluciona eso? ¿Cómo se soluciona eso? Vale, eh, Pues eso se ha empezado a solucionar desde que han empezado a aparecer plugins más o menos serios que facilitaban la construcción de la web a base, digamos, de, de, de bloques de contenido. Eh, eso ha hecho, por ejemplo, que saliese como gran herramienta Elementor y también, por ejemplo, Trace Architect. Son, digamos, los dos grandes baluartes de la construcción web eh, con, con bloques. Claro, eso que ha hecho, ha hecho que WordPress se ponga las pilas y ha sacado la nueva versión de WordPress Gutenberg a base de bloques, que yo la odio. Pues no me gusta nada porque es la mejor manera de intentar hacer algo haciéndolo mal. Entonces yo sigo utilizando la versión clásica de WordPress porque con la nueva no hay quien se entienda. Porque está muy mal hecha, muy pero que muy mal hecha. Bien, eh, ¿qué es entonces lo que tendrías que hacer para elegir el tema? Por decirlo de alguna manera. Realmente para elegir el tema no necesitas nada, porque el tema, el tema, el problema de los temas es que están pensados para que sirvan para tantas cosas que siempre tienen muchísimo código que no sirve para nada. Y ese código se carga en memoria. Y se carga en memoria esperando por si acaso aparece un trozo de código que llama a un testimonio o a un lo que sea. Entonces todo eso hace que el, el, el peso del, de los temas... Eh, sea, digamos, un problema, ¿vale? Hay ah, un tema con que sea compatible con WooCommerce, pues si te vendo algo online, no, por, ser, por ser compatible con WooCommerce ya el tema es más caro y encima es más pesado, con lo cual nosotros mismos nos ponemos piedras en el tejado. Eh, la solución, volver a los, volver, digamos, al minimalismo, el tema más básico y más simple que puedas encontrar. Hoy en día, el tema más básico y más simple que podrías encontrar. Eh, voy a ver si os puedo compartir pantalla. Ya estoy a ser ya sería, vamos, la repanocha. De compartir pantalla sería la repanocha. Eh, y. Pum. Pim. Pum. ¡Ay! Pero es que si ya sé lo que pase, si no estoy en pantalla no se me oye. Entonces, no, mmm, ¿cómo lo hacemos esto? Eh, vale, así se me oye. Es que si no estoy, no se me oye. Tengo que, tengo que aparecer yo en pantalla para que se me oiga. Bueno, vale, así sí que se me oye, así sí, así se me escuche, vale, repito lo que estaba diciendo, repito lo que estaba diciendo cuando me he ido de la pantalla, ¿vale? Eh, que esto lo puedo solucionar así, ahora sí, ahora no me veis pero me oís, ¿verdad? Eh, ahora sí. Ahora sí que se me sí que se me escucha y, y no se me ve, ¿verdad? Bien. Vale, perfecto, genial. Es que cada herramienta es de una manera. Vale, eh, había que desactivar la, la, la cámara. Buenas tardes, Javier. Pase, ponte cómodo. Eh, vale, entonces, lo que estaba diciendo cuando me, me habéis dejado de ver antes y me habéis dejado de escuchar. ¿Bloxi? que es este tema, es un tema súper liviano, es gratuito, es gratuito, súper liviano, súper liviano, y es un tema que está hecho especialmente, además te lo puedo decir, dice, funciona de maravilla, voy a poner un poco más grande para que lo veáis, ¿vale? Dice, funciona de maravilla con maquetadores como Elementor. Viewer Visual Composer, Brizzy, es un tema que está hecho adrede, precisamente para trabajar con constructores. ¿Vale? Bien, pero no vamos a utilizar vamos a ver si puedo conseguir restablecer la pantalla al tamaño normal pero la idea no es utilizar Bloxy, la idea es utilizar Brify. Brici. ¿por qué vamos a utilizar Brici en lugar de utilizar, por ejemplo, Elementor o por o Tribe Architect o Visual Composer? Porque Brici es el es el constructor de temas o el constructor de páginas de última generación. Es el último que ha salido al mercado. Vale 49 dólares al año. que es un chollo. Y funciona. Tan rápido y tan bien, que puedes construir una página prácticamente desde cero sin problemas, ¿vale? Ahora mismo estamos en WordPress. Tú cuando compras Brizy puedes tener tu web hecha en WordPress o puedes tenerla hecha en la nube sin ninguna diferencia, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Puedes hacerla de las dos maneras, ¿vale? Voy a, a hacer una página en blanco, ¿vale? para que veáis algo de aquí páginas añadir nueva página vale vamos a añadir una página nueva esa página nueva vamos a llamar eh... Sesión directo Facebook, ¿vale? Muy bien. Yo tengo en este en este WordPress, tengo también instalado el Tribe Architect. Por eso me aparece aquí el botón verde para lanzar el Tribe Architect. Pero en lugar de lanzar el Tribe Architect, lo que voy a hacer es lanzar Brizzy, ¿vale? Bueno, igual tarda un poquitín. Vale, yo supongo que me estáis viendo bien, ¿verdad? Estáis viendo todo correctamente, ¿vale? Y cuando llegas a Brizzy para hacer una página, te aparece la página en blanco, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si tú estás utilizando el tema Bloxy y el tema Bloxy tiene su propio menú, tú puedes irte aquí, aquí, y decirle, en lugar de utilizar el template de Brizzy Puedes decirle que puedes utilizar el template por defecto. Y si no es el template por defecto, lo que hará será te cargará la cabecera. ¿Ves? La cabecera y el footer de la web. ¿Vale? Tú tienes la cabecera y el footer de la web y solamente construyes el centro, la página, con Brici. Es una posibilidad. Es decir, el tema es el que controla la cabecera y el footer y Brissi la página. Si, sí, cuando entras aquí, le dices que quieres utilizar la plantilla por defecto, o puedes decirle, no, yo quiero utilizar la plantilla de Brizi y tú con Brici puedes construir desde el menú hasta el pie, puedes construirlo todo. ¿Vale? Bien, supongamos que utilizamos Brici para hacerlo todo. ¿Qué es lo que haces? Construyes tu página con bloques... La ventaja de que os hostila con bloques es que tienes, por una parte, páginas ya medio hechas. Fíjate que hay unas cuantas, ¿vale? Hay unas cuantas páginas que te pueden servir para poder ya empezar ya a trabajar o puedes empezar con bloques, que es lo que yo hago normalmente. Yo trabajo con bloques. La ventaja de los bloques es que tú tienes aquí las categorías. La categoría hero, que sería la categoría de por dónde comienza la web, la parte alta de la web. La, comienzo, la categoría eh, características que es para diferentes características que tú puedas querer añadir a una web. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero hacer la página de inicio de un fotógrafo. vale Pues yo me iría a Giro y buscaría de entre todas estas una que a mí me, me parecería interesante. ¿Qué quería yo... Para la página web de un fotógrafo, para la página de inicio, buscaría una foto apaisada, grande y un titular. Pues, por ejemplo, podría ser esta. Yo cojo este, tengo página grande, una foto de fondo enorme y aquí tengo un titular. Que el botón me sobra, me pongo encima y lo borro el botón. Ya está, ya no tengo botón. Y aquí puedo poner una foto de una novia y aquí puedo poner... Eh, eh, recuerda los, eh, los recuerdos de tu boda más impactantes que puedes tener en tu vida, yo que sé, lo que sea, ¿no? ¿Eh? Y simplemente con crear esto ya está. ¿Cómo cambias la foto de fondo? Bueno, pues te vas aquí al botoncito este, que es, digamos, la configuración del bloque, iríamos a fondo, a decir, es bloque y fondo, fondo, la imagen, la borraríamos y subiríamos otra fotografía. Pues ya está. Otra fotografía. ¡Hala! Ya está. El texto en azul no me va porque no se lee. Muy bien, el texto lo ponemos en blanco. Este texto también lo ponemos en blanco. Ya habéis visto qué difícil es construir una página de el, el, el home eh, de, con, este, con este constructor. Eh? Estamos sudando tinta china. Madre mía, qué sufrimiento. ¿Verdad? Ahora pongamos que digas, ya, pero es que aparte de esto, hago también embarazo, bebés y familia. Muy bien, pues vamos a crear otro bloque más. Un bloque de características. Que tenga fotos, por ejemplo, este de aquí o este de aquí. Me puede valer uno de estos. Por ejemplo, a ver que tengamos, pegamos alguno más. Pues no, este por ejemplo, este de aquí. Cojo este, pum, pum, ya tengo, ves, un bloque. Aquí pondría, cambiaría la foto. Pincho sobre la foto, pincho, elimino la foto, cojo otra foto, voy a ponerme yo, ¿vale? Que estoy aquí muy bien, ¿vale? Y ya está, y ya tendrías una foto diferente. Cambiarías el texto, lo escribes, puedes cambiar el color, puedes cambiar el texto, y ya tendrías tu foto de boda, foto de bebé, foto de bautizo, etcétera. ¿Vale? ¿Estáis viendo...? A la velocidad que voy. Si tienes en la mente lo que quieres, esto es muy rápido. Pero rápido, rápido, rápido. ¿Vale? Bien, pero no tenemos menú. No tenemos menú. ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos ahora con el menú si no tenemos menú? ¿Vale? No hay ningún problema. Añadimos otro bloque. Ese bloque va a ser, aquí abajo del todo, cabecera. Bloque cabecera. Y tenemos nueve cabeceras diferentes. Yo os recomiendo que cojáis la primera, ¿vale? La primera que es la que tiene el logo a la izquierda y luego el menú, ¿vale? Cuando tú el menú lo pones y lo editas, después lo que puedes hacer es guardártelo como global. Si te lo guardas como global, te aparecería aquí y podrías volver a usarlo más adelante. Lentejas, ¿qué quiere decir lentejas? No, no te entiendo con lo de lentejas. A ver, vamos a ver lo del menú. Cogemos el menú, pinchamos. Javier ya me explicará lo de las lentejas. Vale. Eh, ¿Qué sucede ahora? Que el menú se nos ha quedado ahí abajo. Está en el pie de la web. ¿Cómo llevamos el menú hasta la parte de arriba? Muy bien, nos vamos aquí. Reorganizar bloques. Cogemos, pam, pam. Menú arriba. Ya está, solucionado. Qué fácil, ¿eh? Aquí selecciona el menú de tus de los elementos de, de, de WordPress. Ah, el menú de lentejas. Sí, aquí se llama el menú de hamburguesas. Y entonces, cuando tú fíjate, cuando aquí le das a esta, a esta flechita gris, ¿vale? Y le das aquí, sale menú. Y entonces te dice que cojas el menú de WordPress. Menú principal. ¡Pah! Ya ha aparecido. Make it hamburger. ¿Ves? Hazlo hamburguesa. Hazlo hamburguesa hacerlo con lentejas, que son hamburguesas. ¿Vale? Bien, ¿qué sucede ahora con que el menú se me queda aquí apelotonado? Se me queda apelotonado. Muy bien. Me voy aquí al grupo y le digo en lugar de encuadro, lo quiero completo. ¡Pam! Pantalla completa de lado a lado. Ya me cabe. ¿Eh? ¿Estáis, ¿estáis viendo la velocidad? Vale, muy bien, aquí, aquí el logo, quiero cambiar el logo, voy a cambiar el logo, bien, lo quito, voy a poner otro logo, mi logo, vale, pum, selecciono. Ta, hostia, no se ve el logo, se ha quedado partido, ¿qué le pasa a mi logo que no se ve? ¿Por qué no se ve mi logo? ¿Verdad? Es, es un rollo que no se vea el logo, muy bien, es, una, es un problema muy sencillo, por defecto lo que hace es que mantiene la caja. Pero si os fijáis, aquí pone 90, 90 de ancho y alto 24. Simplemente con que nosotros pudiéramos igualar los números... Espera, no, que se me ha ido. Vale, ahí. Vamos a ver si lo hago bien. Si lo hago bien. Ahí vale, hay que hacer venga, por defecto lo normal sería así, vale 100-100, luego tú ya puedes hacerlo más pequeño, vale y también lo podrías cambiar de sitio, lógicamente vale bien, el menú eh Aquí, en el, en, el, en, la, en el botón de, de bloque, que este es el botón de bloque, el menú, ¿veis? Por defecto es sticky. Sticky quiere decir que cuando yo bajo, me sigue, pero me sigue diferente, más chiquitín. Si no quiero que haga esto, porque tengo, tengo que hacerlo otra vez, ¿vale? Entonces me tocaría decirle que en lugar de sticky, lo quiero fijo, que fijo es que no se mueve, o que en lugar de fijo fuera estático, estático es que se queda arriba, que es lo, lo, lo normal, ¿vale? Pongamos que lo tenemos sticky, que es como viene por defecto, ¿vale? Bien, si lo tenemos sticky y vemos que, no, que, que desaparece, lo que tenemos que hacer es aquí, volver a elegir otra vez el menú, lo volvemos a elegir, ¿vale? Volvemos a configurar la anchura, ¿eh? Y aquí el menú, el logo, podríamos incluso cambiar el logo y poner un logo diferente. ¿Vale? Por ejemplo, en vez de ese logo, podríamos... A ver, ¿dónde estoy yo? Podríamos irnos aquí. Espera. Aquí. Aquí. Y coger, a ver, coger este, este logo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora lo vamos a reducir. Ahí. ¿Vale? Y entonces tenemos un logotipo ahí y otro logotipo aquí diferente. ¿Ves? Podemos tener dos logotipos distintos. Pero no solo que podemos tener dos logotipos diferentes, es que yo puedo perfectamente hacer lo siguiente. Yo estoy viendo ahora esto y me gusta, pero me voy aquí y digo, tablet. ahí La foto en la tableta aún se ve. Pero ¿y cómo se ve en el teléfono? Ahí En el teléfono no me gusta cómo se ve queda horrible, pues ya qué es lo que hago yo aquí ahora me voy hago esto más pequeño y la foto que está de fondo eh, la foto que está de fondo la quito y pongo por ejemplo esta vale y mira lo siguiente ¡Op! ya pongo la foto, ahí, ya la he movido la he colocado en su sitio ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho ahora? He puesto una foto para el teléfono, pero otra diferente para el escritorio. Toma ya. ¿Habéis visto lo, lo potente que es este esta herramienta y lo rápido que lo estamos haciendo? ¿Lo fácil que es? Esto, desde luego, con otras herramientas también se puede hacer. ¿A la tan deprisa y tan fácil? Yo creo que no. ¿Vale? No voy a seguir de momento. Eh, lo que quiero es que me digáis. ¿Lo vais viendo claro? ¿Vais viendo las posibilidades que tiene Brici a la hora de construir una página? Yo creo que, Elvira, estás un poco... Eh, Así, flipa, ¿no? Pero TF, ¿lo has visto vertical? Eh, no, ¿Puedes volver a escribirlo, Javier, otra vez, por favor? O sea, tú fíjate que yo puedo tener una foto en tablet. Ahí, por ejemplo, imagínate el menú. El menú que se me ha ido. Pues yo aquí cogería ahora esto, lo haría más pequeño. ¿Vale? Eh, tiraría para acá, a ver, aquí esto lo que haríamos sería, a ver, podríamos cambiar esto, hacerlo más ancho, ¿Mm? ¿Vale? Fijaros que los cambios que yo haga en el teléfono o en, o en la web no es no cambia. Que si lo del teléfono lo he diseñado en vertical. Claro, ¿no es que está en vertical? Está en vertical. ¿Ves? Me muestra... Fíjate que me sigue guardando el menú, ¿ves? Que, que bajo y cómo cambia. Aquí yo podría decir, mira, pues no, es que yo quiero ahora... Quiero que la versión de... La versión de, de teléfono, en lugar de ser este el menú, el, el logo normal y este, el logo sticky, yo quiero aquí que sea el mismo. Bueno, pues también podrías cambiarlo y hacer que cambiara, ¿vale? Pero no lo he diseñado, lo único que he hecho ha sido simplemente eh, estoy haciéndolo y cuando lo estoy haciendo, cuando lo estoy viendo, lo estoy modificando sobre la marcha, ¿vale? No he hecho una, no he hecho una modificación, no he hecho una página nueva, es decir, lo que he hecho ha sido... Eh, mostrármelo en tablet, lo modifico, lo veo en teléfono y lo modifico, ¿vale? Si tú, si tú quieres diseñar para tu web en vertical, está muy bien, pero también tienes que diseñar en horizontal. Entonces, la herramienta lo que te da es la opción de diseñar de las dos maneras simultáneamente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el texto, pues ya que el texto aquí sí que se puede cambiar de color porque aquí sí que se vería, pues podríamos perfectamente modificarlo, cambiar un color y poner un color distinto, ¿vale? O sea, que lo que se trata es de partir de, un, de, una, de, un, de una visión de escritorio y sobre la visión de escritorio ir editando para, para hacer que se vea de una manera o de otra, ¿vale? Es decir, a ver, no quiero meteros con muchas historias porque... Porque realmente, a, a ver, esto estamos haciendo una, una mini demostración rápida, ¿vale? De cómo funciona esta, esta herramienta, ¿vale? Eh, lo bueno de, por ejemplo, de que haces un menú aquí, es que si tú el menú este, eh, ¿dónde estás? Es que, nunca me acuerdo, es que nunca me acuerdo de dónde está esto. ¿Dónde estás? Guardar. Uy, chica. Aquí, joder, se lo tengo a la vista, no lo veía. Donde tienes la opción del menú de sticky y todo esto, ¿vale? Tienes una opción que es hacer global, ¿vale? Esto es una cosa que tienes eh, en, prácticamente en todos los bloques. ¿Vale? En los del menú y en los del pie, tienes la opción de hacer global. En los demás bloques, además, tienes la opción de convertir en carrusel. que se ve borroso. Será por la resolución de la, de la emisión, Elvira. No porque, a ver, no porque no se vea bien la, la foto. La foto tiene calidad, ¿vale? Es que, claro, estás viéndola a través de una emisión y no lo vas a ver bien, seguramente. ¿Vale? Pero, vamos, yo lo estoy viendo ahora en mi Facebook y tampoco lo veo tan mal. ¿Vale? Es decir, es que, claro, no estás viéndolo en mi ordenador. ¿Vale? Eh, Julio, seguramente, sí, es muy similar a Elementor y es muy similar a Trade Architect y a otros constructores. Es decir, que, a fin de cuentas, digamos que no se ha inventado la rueda con este, con este eh, con, este, con esta herramienta, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que esta herramienta es mucho más económica que Elementor, ¿vale? Es decir, que es bastante más, más económica y, te tiene, y tiene más posibilidades, digamos, a ver, eh, en, en este momento. Sí, ya, ya, ya está, ya está, ya está subida a máxima resolución, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo, no puedo hacer más. A veces puede fallar un poco, ¿vale? Eh, bueno, entonces... ¿Tenéis alguna duda o algo que os pueda comentar de este tipo de herramientas o de esta en particular, que es la que estoy utilizando yo para hacer ahora mismo mi web o las cosas que yo necesito? Porque una de las cosas que me gusta es que para añadir un bloque nuevo tienes eh, infinidad de bloques, tienes infinidad de estilos, tienes infinidad de posibilidades, no necesitas saber diseñar, no necesitas saber diseñar, puedes diseñar fácilmente utilizando todo lo que hay aquí, cualquier tema te mostraría seguramente todo esto para utilizar a tu aire, además tienes la ventaja de que por ejemplo yo aquí ahora he utilizado una foto y un tema claro, no un bloque claro, yo la puedo coger y decirle que quiero un bloque oscuro y un bloque oscuro que quiero que sea... De texto. Bloque oscuro de texto. Y este bloque oscuro de texto, ¿no? de El equipo, ¿no? De, por ejemplo, testimonios. Testimonios, ¿vale? Yo pongo que era un bloque oscuro de testimonios. ¿Vale? Pero, ¿qué, qué es lo que ha hecho? Me he cogido el color que yo tengo en mi paleta de colores. En mi paleta de colores. Si mi paleta de colores en lugar de esa hubiera sido esta otra hubiera sido diferente, es decir, que tú puedes perfectamente personalizar tu paleta de colores y hacer que las cosas se parezcan y no solamente eso, que cambia el tipo de letra cambian los colores básicos ¿me eh... entendéis lo que, te quiero, lo que quiero decir, no? ¿vale? bien, eh, yo tenía aquí mi, mi tema, vale ya tengo mi, mi bloque oscuro por decirlo así pero a lo mejor yo quiero ahora que esto sea un poco más, más moderno, más, más llamativo. ¿no? Pues me voy al bloque. Fijaros que los bloques aquí tienen como una separación en píxeles ¿vale? que te los marca como con un color diferente. ¿no? Estas intersecciones, estas intersecciones en los bloques las puedes modificar. Te vas a ajustes, nos vamos a, a, a estilo... Y aquí tenemos los divisores, ¿vale? Y podemos decirle que el divisor queremos que sea, eh, por ejemplo, ¿veis? Vamos a poner un... Hay muchísimas opciones. Esto lo vamos a poner en blanco, ¿vale? ¿Vale? Y ya estamos creando una transición entre dos bloques, que ahora ya pues esto lo, lo podemos reducir. Y la transición entre los dos bloques ya no es una transición, digamos, lisa, es una transición más moderna. Ya puedes cambiar y personalizar la transición entre los bloques. Como eso, mil millones de cosas más que se puedan hacer con el tema. ¿Vale? Conta, contadores regresivos, llamadas a la acción, formularios, etcétera y lógicamente, si tienes WordPress y estás trabajando en WordPress, tendrás la opción de meterle un shortcode de WordPress, ¿vale? En donde tú quieras, donde tú arrastres, y ahí te pedirá, venga, ¿cuál es el shortcode que quieres meter? Aquí vamos a deshacer esto. Va a ser más fácil así. Aquí tienes la caja de herramientas. Texto, botónico, no imagen, audio, vídeo. En fin, hay un montón de opciones para meter, como es lógico en todos estos constructores. Y luego tienes los elementos propios de WordPress, que sería, pues, una barra lateral, un shortcode, las entradas del blog, la digamos, la, las migas de pan, el título del post, etcétera. En fin, diferentes cosas. Lo que además te puede hacer falta a lo mejor es un shortcode, porque el shortcode muchas veces puede ser, pues, un formulario de contacto o no sé, un, alguna, una, una tarifa de precios, un tipo de galería, ¿vale? Es decir, hay cosas que, que a veces pues que necesitas cogerlas de un shortcode de algún plugin de, de WordPress, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, básicamente es esto. Yo no, no quería explicaros mucho más del tema, pero como ayer se habló del tema de qué tema es el mejor, para mí el mejor tema es el no tema. Es utilizar Bloxy que es un tema que no es tema, y este constructor, ¿por qué? Porque está empezando, porque es barato, porque va a mejorar mucho, porque está tra trabajando para ser cada día más parecido a lo que es eh, Elementor o lo que es eh, eh, Tribe Architect, y, y todo lo que puede necesitar un fotógrafo, todo lo tiene o sea, no hay nada y lo que no puedas tener que digas, no, es que quiero una galería que haga no sé qué. Bueno, pues tendrás un plugin que lo haga. Lo coges, lo instalas, metes el shortcode y ya está. ¿Vale? Entonces, que para mí esto es lo mejor porque cuando cargas la página cargas solamente el código que has metido ahí. No cargas nada más. ¿Vale? Es decir, es, y la web carga mucho más rápido. ¿Vale? Bueno, eh, a ver... Ya vuelve a aparecer otra vez. ¿Vale? Bien. Eh, ¿Qué os ha parecido? Este, este, esta, esta herramienta, ¿vale? Eh, que, por supuesto, a mí no me dan comisión, ¿vale? Pero, pero voy a, creo que se escribe eh, bici.io. Les eh, voy a poner el enlace. Ahí, ¿vale? A vale, Si sabes buduar como niños, mejor que lo separes. ¿Vale? Se pueden poner menús transparentes. Pues, a ver, esto es un tema que se comentó en su momento entre los usuarios de Brici. Eh, y la verdad es que yo ahora mismo no te lo sé decir. Yo creo que sí, ¿vale? Y si no se puede hacer, estarán trabajando en ello, ¿vale? Probablemente eh, es una cuestión de, del tema del bloque, de los colores. A ver, colores, ¿ves?, si hago el color transparente, ¿ves?, si hago el color transparente, lo que pasa es que en el menú, en la, en la, en la caja de arriba, en esta caja, en, esta, en esa primera caja, como está encima de la foto, es decir, el menú no está encima de la foto, el menú está en un bloque aparte, ¿vale?, no sé si me explico. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto, ¿ves? Sí que se puede hacer en, la, en, en, el, en el que baja, pero en este no se puede hacer y yo creo que es más una cuestión de que, a ver, no se puede. Mm, seguramente sí, porque yo ahora mismo aquí he puesto el color, lo he puesto como transparente. ¿vale? Entonces, si yo aquí ahora me voy a eh, ajustes a los bordes, no, se mete la foto por encima, la meto por encima pero no hago que desaparezca, pero no hago que, que desaparezca el color. Vale, pues esto es algo que hay que hablar con los con los señores de Brici para que, que en, el, en el tema este, a ver... Que lo, que lo puedan hacer, porque yo creo que sí que se comentó y que estaban pendientes de hacerlo, ¿vale? El tema de hacer la parte de esta transparente, ¿vale? Porque, claro, lógicamente, ahora mismo, a ver, sí que se puede hacer, se puede hacer, pero de otra manera, mira, ¿sabes cómo se puede hacer? Yo cojo este bloquear y me lo fumo, ¿vale? Ya no tengo, ya no tengo aquí, Menú, ¿verdad? No tengo menú. Muy bien, no tengo menú, no pasa nada. ¿Qué hago yo ahora? Yo cojo ahora y arrastro un elemento que se llama menú. Este elemento que se llama menú eh, lo que tengo que hacer ahora es modificar el color del texto, ponerlo blanco ¿vale? y eh, cambiar los márgenes para que esté más alto ¿vale? fíjate que lo he puesto un poco así a lo loco ¿vale? lo he puesto un poco a lo loco pero bueno eh, con un poquito más de, de paciencia y haciéndolo con más tiempo a ver eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que estoy buscando texto, audio, imagen, línea, espaciado. Ahí. ¿Dónde está el espaciado? Y... vale Bueno, ya tenemos menú transparente, ¿vale? Pero ese menú transparente se quedaría ahí, ¿vale? Firm. Es una manera de hacer un menú transparente, ponerlo encima de la foto, ¿vale? Lo que ya no sé yo es si eh, se podría hacer... Uh, no, creo que no se puede. No, en este momento, en este momento, creo que no. Pero vamos, es un, es un tema que seguramente lo harán al final, ¿vale? Pero bueno, ya, sab, ya habéis visto que, eh, salvo a lo mejor alguna cosilla, ¿vale? Como el tema del menú transparente o cosas así, ¿vale? Que puede ser que hoy en día haya como mucha demanda entre los fotógrafos que tener un menú transparente, ¿vale? Pero si tienes un menú transparente que cuando subes desaparece, pues te va a dar igual tenerlo así puesto de esa manera, ¿no? O sea, que se podría hacer también, ¿no? ¿Vale? Fuera, sin que sea un bloque, estando dentro encima de, de la foto, ¿vale? Bien, eh, vale, pues esto es lo que quería enseñaros hoy, ¿vale? Y... Efectivamente, Elvira. Eh, la ventaja de este sistema es que, como no dependes de ningún tema, tú vas actualizando tu web conforme vas trabajando con esto, ¿vale? Entonces, ¿que cambian las modas? Cambiarán las, los bloques, los bloques que ellos tengan aquí, pues los irán los irán eh, actualizando, ¿vale? Y te irán dando nuevas opciones, nuevas galerías, que yo sé que están trabajando en generar más contenido, ¿vale? Y más más capacidad, ¿vale? De, de, de tener más, más, más maquetas o más plantillas, ¿vale? Eh, yo no os recomiendo, te lo digo, os lo digo porque en la, en la página web hay una versión gratis, la versión gratis está tan limitada, tan limitada, y donde quieres intentar hacer algo, es que no puedes. Entonces, realmente por 49 dólares al año no merece la pena. Y además la versión de 49 dólares al año que hay ahora en la web te permite instalar el plugin en tu WordPress. Me parece incluso que lo puedes instalar en más de un WordPress, creo. Y luego además te permite tener instaladas hasta tres webs en la nube y luego redirigirlas mediante tu servidor a un directo, a, una, a una URL tuya propia. No sé si me explico. vale Porque tú creas una web como con Wix, por ejemplo. no Creas la web en Wix y está en un subdominio de Wix. Pero luego tú puedes hacer que se redirija a tu dominio propio. Bueno, pues con esta herramienta, a comprar los 49 dólares al año, tú estás también pagando un servidor, un hosting, donde tienes hasta tres webs tuyas propias, alojadas ahí, que pueden estar con un subdominio tuyo o puedes redirigir a tu servidor y que eh, aparezcan con tu propio dominio, pero están alojadas en el servidor de Brici. Con lo cual también cargan bastante rápido porque son servidores Amazon S3 que son de los más rápidos. ¿Vale? Bien, entonces pues yo creo que con esto queda clara la pregunta de ¿qué tema tenemos que utilizar para WordPress? ¿Eh? Y ahora la respuesta es ninguno ningún tema un constructor de webs me da igual que sea y que sea elementor que sea drive architect para mí la ventaja que tiene este es que tengo tantas plantillas tengo tantas tantas opciones que es que no tengo que calentarme la cabeza voy a una velocidad y cuando tengo que intentar hacer cosas con trailer architect pues lo que me ha pasado es que claro que no tengo no tengo plantillas o apenas hay hay muy poquitas entonces, tengo que saber yo diseñar y yo no soy diseñador, yo no sé diseñar. Yo quiero tener esa mañana la página de venta de un curso y tenerla en media hora. Y quiero estar media hora para hacer la página de venta de un curso. ¿Vale? Entonces, eh, voy a hacer un momentito, una cosa. Ya a ver os voy a enseñar algunas de las páginas que yo tengo hechas con este constructor. A ver, no son una maravilla, pero bueno, es, es, es hasta donde llega mi cabeza. ¿Vale? Entonces, esta página, por ejemplo, ¿vale? Esta página está hecha con, con Brici, ¿Vale? Esta página está hecha con Brici, Entonces, pues simplemente, bueno, pues nada, una serie de bloques y, y poco más. ¿Vale? Y los enlaces. Eh, esta También está hecha con Sí, esta también está hecha con Brici Esta también está hecha con Brici Queda bastante aseada Queda muy Pues no sé, pues como de diseñador profesional Pero la he hecho yo ¿Vale? No, eh, Ricardo, se instala directamente sobre... Instalas primero el Brici gratuito, que está en la galería general de plugins de WordPress. Te vas a WordPress, plugins, instalar plugins, Brizi, te instalas de gratis. Y luego ya el, el Brici profesional te lo descargas de la página de Brizi cuando te haces usuario, ya lo subes manualmente, lo instalas, le pones la licencia y entonces ya funciona. Pero tienes que tener instalados los dos a la vez. ¿vale? No vale con tener solamente eh, uno, pero no necesitas ni genital press ni ninguna cosa rara. Simplemente con el plugin funciona, ¿vale? Y, y claro es que, que queda bien, queda aseado y que queda... No hay... decir, el aspecto queda... Pues a mí me gusta como queda, la verdad. Yo no habría sido capaz de hacer una página como esta sin este constructor, ¿no? Entonces yo estoy muy contento porque digo, mira qué páginas más chulas me hago sin tener ni idea, porque es que la verdad es que yo no soy diseñador gráfico ¿vale? esta página por ejemplo, es está también con, con Brizi, ¿vale? y ves que tiene el menú transparente pero porque está el menú puesto encima de la foto, ¿vale? no está como un bloque ¿vale? Eh, y pum, ya y eso es ¿Vale? No sé si queréis comentar alguna cosa más. tenéis alguna duda? ¿O, ¿O qué? Porque ma mañana mañana hablaremos de email marketing. ¿Vale? Elvira. ¿Eh? Que me parece que estabas interesada con el tema del email marketing. ¿Verdad? Así es que si, si todo va bien... A ver, eh, José, puedes utilizar solamente Brici, pero entonces sería Brici Cloud, Brici en la nube. ¿Vale? O sea, tú en tu servidor, en tu servidor, tienes que instalar algo, que es WordPress. Y sobre WordPress, instalas el plugin de Brici, pero si no quieres, si no quieres meterte con líos de WordPress, no lo necesitas vale no te hace ninguna falta voy a eh, voy a enseñaros un momentito cómo sería eh, si encuentro dónde lo tengo <risa> espérate voy a ver si os enseño un momentito eh, lo que comenta José, ¿vale? Ahora mismo os lo subo o lo pongo en el en el vale, y ahora yo me escondo vale, esto es lo que tendrías tú, Brice Cloud Brice en la nube, ¿vale? Brice en la nube entonces yo tengo mi web fotosnadal.com en fotosnadal.com pero como es una patata de web que hice con HTLM hace un siglo, estoy creando una estoy creando una aquí en Brizzy Cloud. Para verla ahora, te puedes ir a esta dirección. Vamos a abrirla. ¿Vale? Y esta sería, ¿ves? site. Esta es la web que, que verías, pero está hecha totalmente en la nube. ¿vale? Sin WordPress y sin nada. ¿Cómo? Pues nada, tan sencillo como eh, llegas aquí a Brici Cloud, a tu panel, crear proyecto nuevo, le pones un nombre y una vez que, que le has puesto un nombre pues lo editas, ¿vale? Aquí pues sería muy parecido. ¿La diferencia cuál es? Con WordPress, pues que aquí lo haces todo. Es decir, aquí tienes en esta rueda dentada de este lado, aquí tienes la configuración de la web, donde tienes las páginas, las páginas que tú creas, los menús que tú creas, la configuración de tu página, el título, la descripción, el favicon, eh, temas de redes sociales, eh, si quieres meter código para el, el código de analytics, eh, cosas, cosas de ese estilo o algún tipo de redirecciones. Todo esto lo haces aquí directamente porque este es tu creador de contenido. ¿vale? Se hace exactamente aquí. ¿Vale? Y luego ya, igual, creas tu menú, creas tus páginas, creas tus cosas. Aquí, por ejemplo, esto que es una, una web de muestra, pues tengo, que es una de las pruebas que hice, que la fotografía que se ve en, en horizontal no es la que se ve en vertical, ¿ves? Y entonces pues, fue un poco, digamos, donde estuve probando el tema de los menús. Esto fue cuando, cuando lo compré, hacía tiempo, que al principio me volvía loco, hasta que le fui pillando el tranquillo, y ya pues más o menos pues lo, lo, lo dominé, ¿vale? Y nada, y hacer esto al principio te cuesta un poco, pero enseguida... Eh, a ver, Javier, ¿qué pregunta qué me estás preguntando con qué, qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en cuanto a qué respecto de qué? Esto del retardo hace que yo haga una pregunta y se conteste una hora más tarde. Javier, que no sé qué me preguntas. ¿Qué diferencia hay? Ah, vale. Vale, vale. Bien, luego por lo demás es igual. Es decir, tienes aquí tus, tus elementos. Lógicamente no están los elementos de WordPress. Aquí faltarían los elementos de WordPress. Sí que tienes el de, para reordenar los bloques, también tienes los diferentes tipos, ¿vale? Y cuando quieres añadir un bloque nuevo, pues lo mismo. Tienes tus, tus layouts de páginas completas, tus bloques, que como puedes ver son más o menos los mismos bloques. Creo que hay alguna diferencia según las versiones, pero la diferencia es mínima, ¿vale? Luego puedes guardar bloques, te puedes tener aquí eh, bloques, eh, los, lo que son los bloques globales y por lo demás es igual, ¿vale? Es decir funciona lo mismo. ventaja que tienes con este sistema te ahorras hosting ¿vale? Te ahorras hosting ¿Cómo se desarrolla configura el SEO? Muy buena pregunta Aquí, en settings en cada página en cada página en particular tendrías que irte al settings de cada página y el settings es donde tú le pondrías eh, el título de la página, título SEO, el permalink, que es la URL, ¿vale? Y la descripción SEO, que es lo que se vería. Que es lo que se vería cuando haces la búsqueda en Google. ¿Vale? Javier, no, no hay que pagar hosting. En los 49 dólares anuales está incluido el hosting. No tienes que pagar nada más. Con 49 dólares anuales tienes el hosting de hasta tres webs, tres no haber tres webs redirigidas, infinitas con subdominio. Ahora, ahora, con el tiempo lo subirán y no será tan y no, no no tendrás tantas licencias, ¿vale? ¿Ok? Entonces en este momento puedes tener tres webs alojadas aquí, redirigidas a un dominio tuyo, con subdominios de ellos las que quieras de momento, ¿vale? El hosting está incluido en el precio de la herramienta y encima va sobre servidores Amazon S3, que son bastante rápidos. Si tus fotos las pones bien comprimiditas y haces bien aquí todo el trabajo de SEO que tienes que hacer, de que tú fíjate que simplemente en cada página ponerle el nombre, la URL y la descripción SEO y ya está. Es decir, que no tiene más, es que es lo mismo que harías con el Yoast, ¿vale? Es decir, A ver, no. Bricis simplemente es la herramienta. El dominio, ¿dónde, ¿dónde recomiendo comprarlo? Donde te sea más barato. Busca precios en... Entras en Google, pone comprar dominios. Te aparecerán media docena de empresas. Entras en cada una de ellas y pones el dominio que quieres comprar y verás como en casi todas te cuesta 9 con algo, 10 con algo, 12 con algo. En una de la que más raya te dé. O sea, realmente comprar el dominio, si es una empresa medianamente de solvencia, no es importante. ¿Vale? Si yo tengo dominios comprados en Godaddy y dominios comprados en IONOS, que se llama ahora One and One, y podría tenerlos en Nominalia o podría tenerlos en Strato, me da igual. Si realmente el dominio no es lo importante, o sea, donde lo tengas comprado, lo que es, lo que es más peliagudo es el hosting, pero si esta empresa te da el hosting y lo tienes ahí, hay una fotógrafa que está haciendo ahora, no puedo decir todavía su nombre porque su web no la tiene terminada, ¿vale? Pero está haciéndola toda con Brice y Cloud, la está haciendo, o sea, de no tener web o tenerla horrible, porque es horrible según ella, claro, si yo digo lo que ella me dice, ¿no? Es horrible para ella, de tenerla horrible y no tener manera de meterle mano, ni dinero para pagar a nadie, a ver la herramienta, quedarse flipada y decir, esto me lo hago yo y ahora con el coronavirus, Cuatro o cinco en un par de una semana se ha hecho la web y la tenía prácticamente terminada. ¿Vale? Y con los 49 dólares tiene ya pagado el hosting y todo, y, la, y, y ya la tiene ya redirigida a su, a su a su a su a su registrador de dominio, que lo tiene en Stratos, que está en Alemania, y tenía antes la web alojada en Stratos en Alemania, pero ahora la tiene en un servidor de mierda, porque Stratos, con todos mis respetos, es un servidor de mierda, ¿vale? Porque es la, la marca barata de One and One, de Ionos. Eh, si es que si usted de aparato One and One ya Ionos, pues está todo es peor. Bueno, pues la cuestión que ahí lo va a tener en un servidor mucho mejor, ¿vale? Entonces, en fin, yo creo que con esto tenéis la posibilidad de tener una web bonita, bien hecha, que venda, que sea profesional, que tenga un aspecto, un aspecto chulo sin necesidad de, de grandes complicaciones y, y nada, y si alguno no se aclara, pues me lo digas se lo hago yo, pero que vamos, que esto es casi como ir en bici, cuando más, más veces vas, menos te caes, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Eh, Sliceos, sí, también se pueden poner Slices, sí. Pero no te lo recomiendo, ¿eh? Poderse se puede, pero no deberías hacerlo. ¿Vale? Los slices no, no sirven para vender, sirven para marear. Ahí es que no lo hagas. Pero un slice es un pecado de marketing. ¿Vale? Lógicamente, pues si quieres ponerlo, lo puedes poner. Ahora, yo no lo diría. A ver. Muy bien, Manuel. A ver, Elvira, Elvira. A ver, tú compras brizi Y pongamos, pongamos que no quieres usar WordPress. ¿Vale? De entrada, de entrada, la web va a ser elvirafolguera.brici.io, de momento, ¿vale? Luego tú, cuando la tengas terminada la de hacer, dices, vale, ahora quiero ponerla en mi dominio, elvirafolguera.com, ¿vale? Entonces, coges en, en Brici y dices elvirafolguera.com y entonces dirá, error, no encuentro una serie de direcciones que hay que poner en tu servidor. Con eso te vas a tu servidor y le dices al tío del servidor, oye, que me tienes que hacer esto que yo no sé hacerlo. Él te lo toca, te lo cambia, automáticamente, pop Cuando tú pones puntocom ya aparece tu web de Brici. No sé si te he respondido. ¿Era eso lo que me preguntabas? Por cierto, por cierto, por favor, por favor, inscribíos en el Congreso. Eh, muy bien. ¿Por qué es un pecado hacer un slide de cuatro fotos? ¿No facilita la visión del...? Pues no, no facilita. Mira. Tú piensas una cosa, cuando tú hablas con una persona, Ricardo, tú le dices a la vez cuatro cosas. Tú imagínate a una persona que cuando vas a una tienda, yo voy a la tienda a comprar un televisor y oiga, quiero un televisor y vienen cuatro dependientes y los cuatro hablándome de cuatro televisores distintos. Qué mareo, ¿no? ¿Verdad? Sí, eh, Javier, Congreso, nuevo enfoque. He puesto el enlace. Preinscripción. Y si compras de la entrada VIP, regalo. Por 37 euros te llevas dos cursos: el de Facebook y el de, y el de Instagram y Pinterest. Eh, he puesto el enlace hace un momento en el. Eso. No, el de los diputados no. Eh, a ver, entonces, Ricardo. Tú tienes que pensar, ¿cuál es el objetivo cuál es el objetivo de esta página? La, la página de inicio, la página de lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta página? ¿Qué mensaje quiero mandar? ¿Qué mensaje quiero mandar? ¿Qué quiero que la gente vea cuando ha llegado a la página? ¿Vale? Pongamos la página de bodas que estábamos haciendo antes. Pues quiero que vean que soy un fotógrafo espectacular de bodas y que tengo un mensaje, un claim que se llama en marketing, ¿eh? un mensaje llamativo. Pues tú pones una foto de estas de quitar el hipo y un mensaje llamativo. Ya has captado la atención. Si has captado la atención ya, poner más slides es distraer. No es captar más la atención. ¿Para qué captas la atención? Para que haga algo. Luego, acto seguido, le haces que haga algo. Es decir, por ejemplo, que pase tu página de venta. ¿Vale? Pero si en lugar de llamar la atención lo, y hacer que haga algo, llama la atención y le distraes, al final resulta que entre la tercera y la cuarta diapositiva, no sabes si va a haber 10, le llaman por teléfono, le llama a alguien, se olvida, lo deja y ya no hace nada. ¿Vale? Entonces, las diapositivas, las carga el diablo, no venden, no sirven de nada, lo que tengas es que enseñar, enséñalo de modo propio, pero no pongas un slide cuya persona no sabe ni cuántas fotos tiene, ni tiene tiempo para cargar, igual internet va mal, porque es que además sucede una cosa, que es que no sé si sabrás, que el slide hasta que no está cargado entero no se pone a mostrar, con lo cual retrasa muchísimo la carga de página, y como retrasa muchísimo la carga de página aumenta la tasa de rebote, y como aumenta la tasa de rebote te baja muchísimo la puntuación SEO, y como baja mucho la puntuación SEO tu página no se ve, y como tu página no se ve no entra nadie, como no entra nadie no vendes si no vendes, ¿para qué quieres entonces un slide? ¿Ricardo? TikTok, 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 TikTok. ¿Visto? A ver, página de portfolio. Tampoco la necesitas es una página de ventas, una página de portfolio no sería para nada, una página de ventas, ¿vale? Una página de ventas no es una página de portfolio una página de ventas es la página en la que se lo explicas todo, y si se lo explicas todo, también le pones las fotos. Pues Graci eh, Grecia, en tu portfolio deberías de poner solamente fotos espectaculares, y si solamente tienes 10, pon solo 10. Si tienes 20, pon 20. Pero más de 20 o 30 o 40, no. Entonces, ¿cómo has mis fotos? En la página de ventas. En la página de ventas se enseñan las fotos. No se enseñan en la galería, en un portfolio aparte. O sea, lo que tú no puedes hacer es, llega a los novios, slide de cuatro fotos, ya las he entretenido. Luego le haces saltar a otra página donde le explicas lo que haces. Luego le saltas a otra página donde está el portfolio. Luego salta a otra página donde están los testimonios. Luego salta a otra página donde están los precios. Y luego salta a otra página donde está el formulario de contacto que encima le preguntas 10.000 millones de campos. Y luego te extrañas de que la gente no te contacte por la web. El milagro sería que te contactara la gente por la web. ¿Cómo hay que hacerlo? Justo al revés. En la página de inicio, una única foto... Un solo texto muy llamativo para filtrar y que quien entra a tu página de ventas sea de verdad quien está interesado. ¿Y qué en tu página de ventas? Explicas cómo trabajas, enseñas tus fotos, pones formularios de, formularios de contacto varios diseminados por toda la longitud de la página, ¿vale? Pones las preguntas frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una sola página se pone todo. Todo seguido en, la, en una sola página, ¿Vale? Podías hacerlo en la página de inicio. Yo no lo recomiendo, pero sí, se puede hacer todo en la página de inicio. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque yo creo que si la página de inicio tiene que cargar todo lo demás, va a tardar. Si la página de inicio solo es una foto bien comprimida y un texto, va a cargar muy rápido y la vas a impactar. Entonces, como le vas a impactar, va a ser fácil que quiera pasar a la página de ventas. Y le va a dar igual que tarde un poco en cargar. Pero si por no cargar bien toda la página de ventas, que es la de inicio, no llega a ver la foto de arriba y el texto y le, y le impacta, entonces estás perdiendo más oportunidad. Se trata de impactar, de impactar para que se quede y retener a la persona. Entonces, tienes que retenerla en el menor tiempo posible. Tu página web debe cargar, el home debe cargar en 0,000. ¿vale? Claro, si le pones ya una página con muchos textos, muchas fotos, mucho no sé qué ya no va a cargar así de rápido, va a tardar más, ¿vale? Por mucho plugin de estos que hay que... No, solo carga lo que se ve, ahora sí todo, tarda más en cargar, ¿vale? Entonces, cuando la página de inicio sea más liviana, mejor, ¿entendido? Queremos resultados, queremos ser prácticos, queremos ser efectivos, queremos vender. ¿A que sí, Ricardo? Entonces se trata de eso, de ser efectivos. ¿Ok? Venga, otro día más que nos hemos ido de la hora. <ríe> Yo, media hora es imposible, pero bueno, hora, hora, y, hora y cuarto. ¿Vale? Eso, es vender. Bueno, eh... Muy bien. Hasta mañana. Por favor, apuntaos al Congreso Nuevo Enfoque. ¿Vale? Apuntaos al Congreso Nuevo Enfoque. No quiero ser pesado. Apuntaos. Comprar ya la entrada, que merece la pena porque vais a llevar un buen regalo. ¿Vale? Que vale mucha pasta. El regalo vale más que la entrada al Congreso. ¿Vale? Eh, Ricardo ¿es lo típico que hay una página impactante con un solo enlace para que sigan? Eh, a ver, que, creo entender que estás diciendo que, si lo, no, que lo que tendría que haber es una página de la página de inicio de mucho impacto y un único enlace que sigan Sí, así ha de ser esas páginas de inicio que, y sígueme aquí, y mira mi Instagram, y sígueme en Facebook, y mira mi último artículo del blog, o los siete últimos artículos del blog, eso es un caos. No, la página de inicio ha de ser muy clara. Mira lo que soy, mira lo que hago, mira lo que te propongo, en una foto y en un texto, en un par de líneas. ¿Te interesa? Entra a mi página de ventas, ¿no te interesa? Cierra la pestaña y busca el otro fotógrafo. Así, rapidito. Vale, correcto, muy bien. Pues venga, eh... mañana nos vemos hablando de cosas de emails, de emails, vale, de mails, de mails, de mandar mails, de conectarnos con los clientes, de cómo, de cómo reavivarlos, de cómo hacer que no se duerman, de, de eso, de usar cómo usar los emails. ¿Vale? Y nada, hasta mañana, que cenéis bien. No, enlaces para seguir, no, Ricardo, olvídate. No, que sigue siendo una página larga, que no, que no, Ricardo, que no lo hagas así. La página es punto, es la foto de inicio y el título, punto, ya está, nada más, solo eso, nada más que eso, ¿vale? Ni scrolls ni cosas de esas. No, no. La página debe ser hacer posible una foto y un par de líneas de texto. ¿Vale? Muy bien. Venga. Hasta mañana. Y no sabéis apuntaros al Congreso. ¿Vale? Vale, hasta mañana. <risa>